0: Schwätzerei, der Podcast mit Nati und Kati.
1: Hallo zu unserer <lacht> <lacht> neuen Tja. Folge. Das ist das Problem, wenn beide zur gleichen Zeit losreden möchten.
0: Genau, wenn wir beieinander sitzen, ist es ein wenig einfacher, dann, dann spricht man so ein bisschen mit der Körpersprache ab, wer jetzt beginnt. Aber ja... Dann halt ein doppeltes Hallo, oder? Ich mache mir jetzt mal als erstes mein mal, mal wieder Bier auf. So.
1: Also, Hast du auch was zu trinken? Bei mir gibt es heute einen Seco Bianco to go. So ein Miniaturfläschchen. Und das hat okay. auch eine kleine. Geschichte dazu, also ich hatte am Samstag meine Willkommensveranstaltung vom Studium online, also mein Studium läuft ja sowieso online immer an Samstagen mhm. und das war super lieb, da habe ich vor ein paar Wochen ein Paket bekommen mit einigen Unterrichtsmaterialien und unter anderem war dann noch ein kleiner Orangensaft drinnen und ein ganz kleines Sektfläschchen und eigentlich hat äh, der Herr von der Willkommensveranstaltung mit uns angestoßen. Aber das ging so schnell, also das war dann am Ende und wir wussten nichts davon, dass wir das quasi parat halten sollten. Ich glaube, das wäre auch nicht mehr gut gewesen nach der zweistündigen Einführungsveranstaltung. <lacht> und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme es jetzt einfach mit in den Podcast und dann trinke ich Sehr mit cool. dir und mit euch zusammen.
0: Ja, gratuliere mal. Oder ja, st stoßen wir mal an, oder? <lacht> Und bei dir so. klingt es definitiv schöner. <lacht> ja, du hast sogar schick, schick ein
1: Sektglas.
0: Ja, sicher doch.
1: Und oh nice. der kleine Orangensau.
0: Voll cool, ich finde das voll lieb von denen, dass sie dir das
1: zuschicken. Ein bisschen Studentenfutter war dann auch noch dabei. Und das war also... Alles in allem ein sehr süßes Geschenk.
0: Mhm. Glaube ich dir. Ach, ich liebe zurzeit den Radler von Frastanzer, den naturtrüben Zitrusradler. Den kann man fast äh, trinken wie so. eine
1: Limonade. Der ist Nicht so süß wie eine Limonade, aber. Ja
0: einfach super gut erfrischen. Vor allem, wenn es jetzt so warm ist. Nächstes Mal, wir haben neuen Wein bekommen. Den werde ich nächstes Mal ausprobieren. Aber heute bleibe ich immer noch bei meinem Radler. <lacht> ja, ich muss dir was erzählen. Und zwar, wir hatten ja letztes Mal schon das in der Quarantäne. Oder ja, wir wissen alle, es ist nicht Quarantäne, bla bla bla. Aber jetzt aktuell passiert ja nicht wirklich viel Aufregendes. Ha. Ich habe eine... <lacht> crazy! Mit Story deiner für Körpersprache euch. dazu. Das war jetzt mega cool. <lacht> Nein, also ich tease das mal so an. Uns wurde der Trockner geklaut. Was? <lacht> ja. Wie
1: geht denn das? Das ist doch kein Gerät, wo man einfach so mitnehmen kann und einstecken
0: oder sowas. Also es löst sich schon auf die Geschichte, aber... Bitte lasst euch das einfach mal auf die Zunge zu Unser Trockner wurde geklaut. Aber ich fühle es euch jetzt gleich aus. Und zwar, Alex war, es war am Samstag, er war bei seinem Papa. Die bauen gerade die Terrasse um und hat seine Arbeitskleidung in den Wäscheraum gebracht. Und wenn man bei uns in den Wäscheraum reinläuft, sind da zwei Waschmaschinen. Wir wohnen ja in einem ehemaligen Einfamilienhaus und unter uns wohnt auch eine ältere Dame... wir benutzen gemeinsam diesen Wäscheraum... und haben damals von der Vormieterin... die die Tochter unserer Vermieterin ist... macht das Sinn? Äh, Jana, macht Sinn! Ja? Okay, haben wir einen Kasten übernommen... Eine, einen Gefrierschrank... und einen Trockner! <lacht> Auf jeden Fall hat Alex seine Kleidung... in den, Wäsche, in den, in den Wäscheraum gebracht... Kommt wieder hoch und ich war gerade am Abwaschen, habe einen Podcast gehört und er so, Schatz, mach bitte mal die Musik oder den Podcast aus. Ich so, oh, was ist jetzt so was ist passiert? Er schaut mich an, Schatz, uh, ich glaube, ich spinne, unser Trockner ist weg. <lacht> ich so, bist du betrunken? Alles klar bei dir? Du bist ja nicht mehr ganz fit, also geh nachschauen, schau nach. Ich bin runter in den Keller, ich schau rein, unser Trockner ist weg. Unser Trockner war nicht mehr da, unser, er, er war verschwunden, ich war so, der, 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 der Trockner, wo, wo ist der Trockner? <lacht> und ich sind so, ja, ich rufe mal die Vermieterin an und war so, ja, hi, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich seltsam, aber unser Trockner ist verschwunden. Und sie ging, ich so, oh nein, was? Das hatten wir damals übernommen. Sie so, ja genau. Ja, das kann wahrscheinlich nur ihre Tochter gewesen sein. Hat sie es vergessen, oder? Wir wohnen jetzt eineinhalb Jahre in dieser Wohnung, schon fast mehr. Ja. Yeah sie hat mich dann am nächsten Tag zurückgerufen und hat mir dann gesagt, ja die Tochter hatte vergessen oder sie hatten da eine interne Fehlkommunikation, die Tochter wollte niemals, dass der Trockner mitverkauft wird und hat immer gesagt, den holt sie sich irgendwann wieder tja, jetzt im Mai ist sie drauf gekommen, dass sie nach eineinhalb Jahren wieder gern einen Trockner hätte und hat sich den Trockner geschnappt und mitgenommen <lacht> und jetzt am Ende, was ja, wir haben das Geld zurückbekommen, was wir für den Trockner bezahlt haben. Okay. Ja, aber naja, so ein neuer Trockner kostet halt gleich mal eine Stange Geld.
1: Habt ihr ja normalerweise den Trockner verwendet?
0: Ja, gerade im Winter. Ich sage mal, bei der kleinen Wohnung war es schon fein, gerade Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher im Trockner zu trocknen. Weil im Winter ist es schon schwierig, diese großen Sachen aufzustellen und unterzubringen. Ja, bei Oder Bettwäsche brauchst du echt viel Platz, finde ich. Ja, und jetzt im Sommer, ich bin ja so der Heuschnupfenallergiker, ist auch raushängen bei mir nicht wirklich so, weil der Blütenstaub und die Pollen sind halt echt crazy zurzeit. Und das ist halt schon fein, einen Trockner zu haben. Ja, es ist kein Must-Have, I know, aber es war halt schon hm, ziemlich fein, ja, jetzt wenn, eineinhalb Jahre. Wenn man
1: hat, dann, dann ja. braucht man ihn bestimmt. Also ich habe momentan keinen um, es geht mir eigentlich nur in, in manchen Situationen geht er mir ab.
0: Ja, ich finde, wenn man es gewohnt ist, dann möchte man es nicht mehr missen. Aber wenn er auf einmal weg ist... <lacht> ja, vor allem eben, ähm, wie
1: verschwindet ein Trockner denn so einfach? Ja, also ist ein Gerät, das man bestimmt nicht gut klauen kann und <lacht> vermutlich kein einziger Einbrecher auf der
0: Welt ähm, mitnehmen würde, weil... Was machst du denn damit? Keine Ahnung. Aber ja, gut, jetzt müssen wir mal schauen. Zurück gibt es ja aktuell noch ein paar Angebote. Und wir gucken mal, ob wir dann einen Trockner um günstiges Geld finden.
1: Ja, ich suche aktuell gerade einen Gefrierschrank. Ah ja. Wir haben nur so drei Fächer unter dem Kühlschrank. Und mhm. das ist einfach mega wenig, vor allem, wenn man... Wenn man versucht Fleisch eben gutes Fleisch zu besorgen ja. und dann bekommst du meistens etwas größere Mengen und unsere drei Fächer sind echt die die platzen aus allen Nähten mhm. und jetzt brauchen wir einfach ein bisschen mehr Platz würdest du den Gefrierschrank dann in den Keller stellen nein ich möchte ihn in den Abstellraum stellen mhm. dann muss ich nicht so weit Voll gehen
0: <lacht> ja bei dir wäre es ja echt ein bisschen weit bis
1: in den Keller. Ja, wenn du keinen Platz im Abstellraum hast, dann bleibt dir eh nichts anderes übrig. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle ihn mal hoch und wenn er mhm. mich stört oder wir den Platz brauchen, dann kann ich ihn immer noch runter in den Keller ja, tun. Ja.
0: Dann kann man euch wenigstens nicht klauen. Nein, unser <lacht> Kellerabteil ist auch abgesperrt. <lacht> ja. Wir haben uns für diese Folge heute ein bisschen was überlegt, da ja eigentlich sonst nicht so viel passiert in unserem aktuellen Leben Und zwar ein sehr spannendes Thema Und zwar Horror-Job-Erlebnisse oder ziemlich schlimme Job-Erlebnisse Ja, die
1: schlimmen Job-Erlebnisse haben bei uns eigentlich schon recht früh angefangen ja. Nämlich mit ja. unserem... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du davor schon schlechte Erfahrungen gemacht hast, aber ähm, mit dem Praktikum hattest du ja extreme Probleme damals in der Schulzeit.
0: Oh ja, oh ja. Soll ich einfach mal anfangen zu erzählen? Ja, bitte. Okay, also es war damals so, wir mussten in der dritten Klasse der HLW ein Pflichtpraktikum machen, das für drei Monate eingesetzt war. Und meine Freundin und Klassenkameradin Sonja und ich, Sonja, falls du das hörst, hi, hatten uns in den Kopf gesetzt, wir wollen unbedingt nach England. Wir wollten unbedingt nach England, nach England das Praktikum absolvieren und unsere Schule hatte irgendwie so diese komische Regelung die Menschen oder die Schülerinnen, die besser waren, also die eine bessere Note in Englisch oder Französisch hatten, wurden bevorzugt für so Partnerhotels, was im Nachhinein eigentlich gar keinen Sinn macht, da ja eigentlich die anderen, die nicht so gut wären, in diese Länder hätten fahren oder fliegen sollen, damit sie besser lernen. Ja, die Partnerhotels sind halt eben äh, so Hotels, mhm. mit denen die
1: Schule eine Kooperation hatte und mit der schon davor Schülerinnen dort waren. Also da mhm. konntest du dir sicher sein, dass du eine gute Praktikumstelle erwisst wo eigentlich alles passt im Großen und Ganzen.
0: Ja, genau. Aber ich hatte, war damals noch nicht so, so gut in Englisch und wir mussten uns unsere Praktikumstelle also dementsprechend selber suchen und haben sage und schreibe 1200 E-Mails verschickt. 1200 Bewerbungen. Ihr habt euch das
1: damals haben, aufgeschrieben, gell?
0: Ja, wir hatten eine Liste, welche Hotels wir schon angeschrieben haben, welche wir welche doppelt anschreiben. Bei uns gab auch so eine Liste,
1: aber nicht
0: ganz so...
1: Also, die ist nicht ganz so groß, aber eigentlich haben wir auch echt viele angeschrieben. Also, wir haben bestimmt... Um die 500 Bewerbungen haben wir auch rausgeschickt. Mhm. Und die meisten haben eben zurückgeschrieben, dass wir, also die einen, also der allergrößte Anteil hat überhaupt nicht zurückgeschrieben. klar Ein paar ja. wenige haben dann geschrieben, nein, sie suchen leider niemanden oder sie brauchen niemanden. Und mhm. dann kamen bei uns noch so zehn Hotels, die uns gesagt haben, ja, wir können schon kommen, aber wir bekommen nichts bezahlt und die Unterkünfte und Logis müssen wir uns auch noch selber
0: besorgen und selber zahlen. Ja, ist schon krass eigentlich. Bei uns waren viele Rückmeldungen, dass wir wir waren erst 17 dass sie erst, die Leute gebraucht hätten, die schon 18 sind, die dann auch hinter der Bar und bis nach Mitternacht arbeiten dürfen. Und wie bei euch, zum Beispiel so Hilton Hotels waren oft so, ja, wir bezahlen euch nicht, eure Bezahlung ist diese Experience, die ihr bei uns habt und den Namen Hilton, den ihr euch dann in den Lebenslauf, sch Lebenslauf schreiben dürft. Aber mit 17 in, wollten wir nicht ein unbezahltes Praktikum machen. Wir wollten ja ein bisschen Geld einnehmen oder sag mal das das war die Vorstellung und haben dann doch nach so vielen Bewerbungen ein Hotel gefunden, das super mega süß und nett klang. Es hat war zwar nicht wirklich in England, das war in Wales, also ja, da, eigentlich gleich daneben, ziemlich an der Grenze, sagt man das ja. Also gleich neben, ja also es ist ja schon, man redet ja auch Englisch und so weiter, aber es war in Wales und die Chefin hat uns dann gleich mal zusammengeschrieben, was unsere Aufgaben wären und es ist ein relativ kleines Hotel und unsere Aufgaben waren schon so verteilt durch über das ganze Hotel, aber Haupt also hauptsächlich Service und Küche, was wir auch machten, machen mussten. Also ich glaube, unser Praktikum musste in Küche und Service stattfinden, oder? Ich glaube, größtenteils, also wenn du kurzfristig mhm. noch an der Rezeption
1: gewesen wärst, genau. wäre es jetzt kein Problem gewesen. Aber du musstest entweder Küche oder Service äh, als quasi Löwenanteil
0: haben. Genau. Und das war auch so der Plan und das hat so super geklungen und alles wunderbar und die klang so nett, die Frau. Und ja, dann, ich glaube, es war eh so Anfang Mai, Anfang Mitte Mai. Ja, ich glaube ein bisschen später, also. aber Ende Mai sowas. Viel ist da nicht rum, ja. Ja, sind wir dann beide super aufgeregt ins Flugzeug gestiegen, nach Manchester geflogen und von Manchester nach Wales mit dem Zug gefahren, nach Hlingoslen, ich weiß nicht, ob man es genau so ausspricht, das ist Welisisch. und haben dort im Hotel, ähm, ja, haben dort das Hotel gesucht. Ich, the Golden Pheasant Hotel hat es geheißen. Also es hat schon damit angefangen, dass der Taxifahrer uns mal gleich ins falsche Hotel gefahren hat. <lacht> <lacht> ja, das war mal ziemlich lustig. Aber als wir dort angekommen sind, ja, das Hotel auf den ersten Blick war ein bisschen heruntergekommener als gedacht. Aber ja, wir lassen uns, wir haben jetzt ja nicht von dem ersten Eindruck irgendwie täuschen lassen und sind halt rein und haben dann die Horrorschiffin meines Lebens
1: kennengelernt. War die schon am Anfang so Horror, wie, wie ich aus deinen Geschichten
0: kenne? Oder <lacht> hat sich das dann eher so um, entwickelt? Ja, es hat sich schon eher entwickelt. Also sie war von Anfang an, in den E-Mails war sie die freundlichste Person ever. Aber die wollte natürlich ich auch, ich glaube, dass ihr kommt. Klar, ich glaube jetzt auch im Nachhinein, dass sie vielleicht irgendeine... Ich bin keine Psychologin, eine, ob ich irgendeine so hatte, so von wegen, heute bin ich nett, morgen bin ich scheiße und ja, halt, auf jeden Fall hatte sie einen Knacks. Das ist mal auf jeden Fall festzuhalten. Wir konnten dann unser Zimmer beziehen, neben uns war noch ein anderer junger Mann am Arbeiten dort und ein Italiener und... <lacht> Uh, ja, den haben wir dann kennengelernt und wir haben am ersten Abend gleich so einen fetten Stapel House Rules bekommen, also so Hausregeln, die wir beachten mussten. Und wir sind halt angekommen und hatten am nächsten Tag eigentlich noch nicht, ich glaube, wir mussten noch nicht gleich anfangen, aber wir haben uns halt am Abend nicht mehr durchgelesen, nicht mehr das ganze Manuskript durchgelesen. Und
1: komischerweise, oder? Ja, komischerweise, ewigen... nach
0: einer stundenlangen Anreise. Ja. Und der Italiener, also der andere Junge, Jacopo hieß er, hat uns dann ein bisschen eingeführt und es war halt ein bisschen komisch alles. Und die nette Dame hat uns dann auch bekocht. Ja, ja da hat es schon mal so ein bisschen angefangen. Es war so richtig hässlich. Das Essen, was sie uns vorgesetzt hat, war mal einfach richtig grausig. Das Hotel war wirklich fein und klein. Ich glaube, es hatte 18 Zimmer. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Wir hatten ein gemeinsames Zimmer, was auch voll okay war. Und es hat, hatte eigentlich eine wunderschöne Bar. Nur die Bar war gerammelt voller Müll. Und scheiße, da durften wir am ersten Abend essen. Schön. Ja, war nice. So willkommen Genau, ja. Und es hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass unsere Aufgaben nicht nur in Küche und Service sind, sondern dass wir eigentlich so gut wie das ganze Hotel gemanagt haben. Wir waren, sind morgens aufgestanden, haben die Tische hergerichtet, haben eingedeckt, Sie hat, also Joanna, ich sage ihren Namen einfach, weil sie ist Schwedin und war dort in England und war eine blöde Kuh. Übrigens hat sie nicht alleine dort gearbeitet, sondern auch noch mit ihrer 80-jährigen Mama, die wir nur Pingu nannten, weil sie wie ein Pinguin ausgesehen hat und sich so bewegt hat. <lacht> ja. Und die erst so eine der Regeln in diesem Manuskript waren, nicht, also nichts anderes als Englisch in also während der Arbeit zu sprechen, dass es halt am Anfang noch ein bisschen schwer fällt, wenn man nicht so gut in Fremdsprachen ist. Ich glaube, das ist eigentlich noch nicht so schlimm oder eigentlich verständlich, war es aber nicht. Das war das größte Drama, wenn wir drei Sätze in Deutsch gewechselt haben. Ja, vor allem, wenn du zu zweit bist ja. und einer jetzt ein bisschen besser Englisch spricht... Fragst du halt mal und sagst du, ähm, was heißt denn das noch? Es geht mal, halt oft oder? mal auch schneller, ja. Aber auf jeden Fall eben unsere Aufgaben, das hat sie dann echt total gestört. Aber unsere Aufgaben waren eben, morgens die Tische einzudecken. Sie hat eben das Frühstück gemacht mit ihrer alten Oma-Mama da. Und wir mussten dann die Gäste bedienen, Bestellungen aufnehmen fürs Frühstück. Nach dem Frühstück alles abservieren, alles abdecken, den Abwasch machen. Nach dem Abwasch durften wir alle Zimmer, die bewohnt waren, putzen, reinigen, waren quasi Zimmermädchen oben drauf. Nachdem wir das Ganze gemacht hatten, mussten wir das ganze Hotel saugen und reinigen. Danach am besten noch draußen den Garten, das Unkraut Zupfen, was Unkraut Und teilweise dann auch die Gäste einchecken. Und abends an die Bar. Alles. Alles, alles in einem. Alles in einem, genau. Wir hatten zum Glück Jacopo, der sich super gut auskannte. Der war schon ein bisschen länger da. Der war auch super nett. Wir haben uns mega gut mit ihm verstanden. Nur es hat die Lage hat sich immer weiter zugespitzt. Wir waren 17. Waren nicht dafür ausgebildet, Zimmer zu machen. Ich muss auch ehrlich sagen uns das komplett alleine zu machen, gerade am Anfang, war natürlich auch... Wir waren 17, ich meine, Entschuldigung, dass heißt, wir das nicht hundertprozentig perfekt gemacht haben. Ich muss jetzt ehrlich sagen, dafür schäme ich mich nicht. Aber die hat uns zur Sau gemacht. Oh mein Gott. Eines Tages sind dann Sonjas Eltern zu Besuch gekommen und ihre Mama hat ein bisschen versucht, so ein, von Erwachsenen zu Erwachsenen zu vermitteln. Danach wurde Sonja nur noch beschimpft. Sie soll doch zu ihrer Mama rennen, wenn sie irgendwas hat. Sie oh. sei ein Mama-Kind. Und die nette Dame hat dann auch probiert, uns gegeneinander auszuspielen. Also quasi, oh, wir hatten das nicht abgewaschen, das war Sonja, äh, sage doch mal, ihr bekommt beide Strafen oder ihr werdet beide beschimpft, sage doch mal, sie soll das anders machen. Die hat uns richtig krass gegeneinander probiert auszuspielen und eines der Höhepunkte, an was ich mich echt noch gut erinnern kann, als sie uns ganz lautstark als stupid girls beschimpft hat. Das war nee? einfach... Es sah einfach eine Cholerikerin, Sondergleichen. Es war unglaublich, es sah auch unglaublich anstrengend. Wir haben während dem Praktikum versucht, eine neue Praktikumstelle zu finden. Die blöde Kuh hat unserer Schule eine E-Mail geschrieben. Wie beschissen wir doch sind, wie scheiße wir sind, wie unfreundlich wir sind. Und zum Glück sind unsere Lehrer voll und ganz hinter uns gestanden, denn jeder kannte uns und ich glaube, wenn es zwei Menschen gab, die nicht unfreundlich waren, waren das wir beide. Also, dass wir nicht, dass wir, wir haben wirklich unser Bestes gegeben für das Alter, das wir hatten, für die Erfahrungen, die wir davor hatten. Die Frau war einfach so schrecklich. Mein Papa ist dann auch mal gekommen, mich besuchen und hat auch probiert zu vermitteln, da er doch auch sehr gut Englisch spricht und... Äh, mein Papa ist wirklich so, der ist jemand, der sagt, durchziehen, dann hast du es geschafft. Der war dann nur so, jetzt packt ihr eure Koffer, ich nehme euch mit nach Hause, das tut ihr euch keine Minute länger mehr an. Aber ich muss sagen, Aber Hut ab vor euch im Nachhinein,
1: dass ihr einfach das durchgezogen habt und die drei Monate echt
0: gerockt
1: habt. Und ich glaube, ihr Nachhine seid
0: unheimlich daran gewachsen. Im Nachhinein ist total ist man das natürlich... Haben wir. Stolz. Das haben wir uns auch immer gesagt. Der, ich glaube, der ganze Höhepunkt daran war nämlich dann schlussendlich, als wir am letzten Tag, leider ist Jakobo, mit dem wir uns so gut verstanden haben, der ein paar Jahre älter war wie mir, der ist schon etwas vorher abgereist, weil er auch gesagt hat, das tut er sich nicht mehr an, das macht er nicht mehr mit. Der war dann nämlich freiwillig, also einfach so als Job, wirklich als Job. Und er ist dann gegangen und das war dann echt... Alles war dann nur noch auf uns zwei. Es ist auch lustigerweise, in den Hotelbewertungen waren nur wir zu lesen. Das hat sie dann super krass aufgeregt. So, ja, die netten Austrian-Girls. Aber es waren halt auch so Kritikpunkte. Wir waren 17. Die Chefin hat man nie zu Gesicht bekommen. Und wo ist denn eigentlich die Chefin? Und wenn man nur so 17-jährige Mädels sieht, die quasi das ganze Hotel machen, dann würde ich mich als Gast wahrscheinlich auch auch wenn sie total lieb und nett sind, wahrscheinlich etwas unwohl fühlen oder halt einfach ein wenig, ich würde mal hinterfragen, was ist denn da los? Ja, eigentlich
1: ist es egal, ob du die Chefin in dem Sinne siehst. Ähm, ja. Du, du weißt nur, die zwei sind es bestimmt nicht. Also mhm. ähm, keine Ahnung, wo die dann ist. Ja. Wenn da jetzt Ältere auch noch gewesen wären, wäre das Problem, glaube ich, weniger gewesen. Dann hätte man vielleicht gedacht, dass das vielleicht die Chefin oder der
0: Chef sein Voll, könnte. Ja. Ja, aber ja, das war dann, also schlussendlich, als also ja, am, am Tag vor der Abreise hat sie, sie hatten uns nämlich lustigerweise auch nicht, wir hatten einen wöchentlichen Lohn ausgemacht, war okay, dass sie denn, dass sie den Anfang gesagt hat, wir bekommen den monatlich, war ja okay, tja, schlussendlich hat sie uns nicht mal voll bezahlt, weil wir drei, Tassen, fünf Teller, was voll übertrieben ist, wenn überhaupt, und eine Kaffeekanne kaputt gemacht haben. Und somit ihr Hotel in den Ruin getrieben haben. Oh mein laut Gott. Laut ihrer Aussage, Aha. laut ihrer Aussage, ja.
1: Ja, also wenn das ein Hotel in den Ruin treibt, dann ja. weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, das war, pff, ja, das war schon, also ich muss sagen, bis... Danach hatte ich immer nur Glück mit meinen Chefs oder Chef, Ja, ich hatte, glaube nur Chefs. Aber diese Frau war echt hart. Die war echt gemein. Und ich glaube, wenn wir beide nicht so close gewesen wären und so gute Freundinnen und auch eben den Jacopo hatten, mit dem wir uns super gut verstanden. Der nächste Spar war drei Kilometer entfernt, nur damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was für eine Pampas das auch war. Ähm... Wir haben halt immer geschaut, dass wir raus konnten, wann wir konnten. Aber wenn, du nun, wenn man nur noch zu zweit ist und das ganze Hotel schmeißt, hatten wir auch kaum noch zu zweit frei. Ja, das war schon eine heavy, heavy Zeit, muss ich schon sagen. Das waren die längsten drei Monate meines Lebens. Ich hatte damals ein bisschen mehr Glück mit meinem Praktikum. <lacht> ja, jetzt, oh wow, jetzt habe ich, hab ich <lacht> einen, einen ewig langen Monolog. Aber erzähl du von deinem Praktikum. Ja, meins ist auch nicht so spannend.
1: Nachdem wir auch so ungefähr 500 Bewerbungen geschrieben haben und dann ein Hotel sich gemeldet hat und gemeint hat, sie würden uns nehmen, aber mhm. wir bekommen nichts bezahlt. Aber da war zumindest das Hotelzimmer für uns. Also wir hatten ein Viererzimmer, das haben wir bekommen. Und wir durften im Hotel essen. Also alle Mahlzeiten auch an den Tagen, an denen wir nicht arbeiten mussten. Und wir hatten eine Viertagewoche, und drei Tage dann frei. Und wir haben dann noch ein bisschen weiter gesucht, aber eben niemand hat mir zurückgeschrieben, wo uns vielleicht noch ein bisschen was bezahlt hätte. Und dann sind wir da angereist. Wir hatten ein mega cooles Viererzimmer. Wir waren da mit zwei anderen Österreicherinnen noch. Also eine Freundin <lacht> und ich sind. Eben gemeinsam ins Praktikum und dann war da noch eine Tirolerin und eine aus Wien. Und wir hatten es echt immer mega lustig. Und ach ja, also ich bin auch gewachsen an dem Praktikum. Man ist natürlich jung, man ist 16, 17 und ist alles Man ist neu. jung und
0: braucht ja das Geld.
1: <lacht> <lacht> und man ist eigentlich zum ersten Mal wirklich am Arbeiten irgendwo und dann auch noch im Ausland.
0: Mhm. Und
1: ich finde alles im mhm. allem. Äh, am Ende bin ich super daran gewachsen voll Und eigentlich hatte ich echt eine schöne Zeit,
0: nicht so wie ihr. Wir hatten schlussendlich. Wir haben also die, die Arbeit war zwar Scheiße. Aber ich habe mich dafür in England verliebt. Ich habe mir auch gerade zwei Punkte aufgeschrieben. Und zwar, das Geile daran war, dass mein Englisch so super geworden ist, dass ich danach eigentlich nur noch eine Schülerin war in Englisch. Also gerade sprachlich hat mir das einfach so viel gebracht. Ich könnte mir dafür nichts Besseres vorstellen, als wie in ein Praktikum zu gehen. Und ich habe meine Liebe für England entdeckt. Ich liebt dieses Land einfach unglaublich und die Menschen, auch alle anderen Menschen, sie war Schwedin, vielleicht liegt es daran, Entschuldigung, <lacht> <lacht> aber alle anderen Menschen, gerade die Gäste waren so nett, es waren, klar es gab ein paar, die waren vielleicht nicht so nett, aber fast alle Gäste waren so unglaublich nett und die liebsten Menschen und sie waren echt alle so zuvorkommend und, und, da habe ich echt, also die Engländer sind ein so nettes Volk. Ich muss echt sagen, das war echt cool. Und außerdem, das ist da ein bisschen cheesy, aber Jakobo von dem ich erzählt habe, war dann so quasi mein, mein Boyfriend für eine, für damals doch längere Zeit. Und wir hatten da eine zweite Beziehung nach dem Praktikum.
1: Sollen wir weitergehen? Ein Jahr weiter?
0: Ja, aber warte kurz. Ich habe nämlich was im Ofen ich muss mir kurz den Ofen zurückschalten. Ja, wir wollen ja nicht, dass es verbrennt. Ja, ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde.
1: Ich hatte diese Woche auch schon ein sehr interessantes Erlebnis mit meinem Ofen. Ich habe einen Kuchen gebacken, weil mein Freund Geburtstag hat. Und da habe ich zuerst den Boden gemacht und ich habe einen neuen Tortenring. Und ich dachte mir, ja, ich nehme vom Dampfgarer das Blech, weil das Blech ähm, ist eben äh, gerade und die normalen Backbleche haben ja so eine Mulde in der Mitte. Und dann habe ich das genommen, fülle den Teig ein und ja, hm, das Backblech hat sich im Ofen verformt. Ich hatte dann das aufgestanden auf einer Ecke und dann hatte ich richtige Probleme. Mein ganzer Teig ist ausgeronnen. Ja, am Ende habe ich es dann umgeschüttet auf das nächste Bachblech und am Ende ist doch noch ein angemessener, guter Kuchen daraus geworden. Der Teig war zwar ein bisschen weniger als davor, aber am Ende habe ich es dann geschafft. Hast du weitergeredet? Ja. Ah, cool. Und um was? Geht's? Ich habe von meiner Tortengeschichte erzählt, Von als ich Probleme hatte mit meinem Backblech.
0: Ah, ja. Und der ganze
1: okay. Teig ausgeronnen
0: ist. <lacht> okay. Ja, ich hatte kurze Struggle mit meinem Backrohr. Jetzt bin ich wieder back. Aber genau, erzählen wir von einem Jahr später. Wir Ein Jahr haben da später? nämlich Zusammengearbeitet. Das war nur ein Ferialjob, kein Pflichtpraktikum mehr. Aber da waren wir gemeinsam. Da waren wir in einem
1: Schwimmbad mhm. und du hast da schon ein bisschen früher angefangen, weil ich davor noch mit meiner Familie im Urlaub war und ich habe dann erst von den neun Wochen Ferien ähm, die letzten sieben eigentlich gearbeitet. Genau, ich glaube, ich habe die ersten sieben gearbeitet und du die letzten sieben. Oder? So. Und ich weiß nicht, warst du nicht in der Mitte vielleicht noch auf einem ich war in der Mitte, Festival
0: oder so? aber nur vier, vier Tage oder so. Ah, okay. Ja, genau. Aber das war auch eine ziemlich lustige Zeit. Also ich muss sagen, eben ich habe zwei Wochen vor dir angefangen. Wir haben aber mal, ich glaube eh so im Mai, kurz davor, haben wir mal über ein verlängertes Wochenende, haben wir da mal Probe gearbeitet das verlängerte Wochenende war eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben da in der Küche ja, mitgeholfen. Voll, das war voll fein. Und gerade auch zu zweit, wenn man sich gut kennt, ist das natürlich echt cool. Das war auch bei uns in der Nähe. Und wir kannten das Schwimmbad auch schon relativ lange von früher. Und es war echt cool eigentlich. Das war echt, das hat eigentlich echt recht Spaß gemacht.
1: Nur eine aus dem Bistro meinte, sie musste uns ein bisschen rumkommandieren. Und hat uns immer Befehle gegeben, dass wir das putzen sollen und das putzen. Obwohl sie äh, einfach nur daneben gestanden hat und nichts gemacht hat. Das hat mich ja. dann kurzfristig am bisschen aufgeregt. Aber ja, hat sich dann wieder gelegt. Die war
0: aber danach nicht mehr wirklich da.
1: Doch, also ähm, ich weiß nicht, hast du was erlebt danach in den ersten zwei Wochen, wo du nachher regulär gearbeitet hast? Nein,
0: nicht sonst, wirklich Sonst setze ich mal ein, als ich dann bitte, angefangen habe Bitte, ich Wir haben auch, das nur. muss dazu sagen, wir haben dann auch in verschiedenen Schichten gearbeitet Also ich glaube, ich habe um 8 angefangen und du dann erst um 2
1: Also eigentlich ausgemacht war immer, dass man ein bisschen abwechselt Damit nicht immer mhm. der gleiche bis um 10 Uhr <lacht> abends im Bistro arbeiten muss Und ich habe dann, am ersten Tag bin ich gekommen und ich dachte, ich werde von meiner Chefin dort eingearbeitet. Hm, die war gar nicht da an dem Tag, die hat sich Urlaub genommen, spontan. Und dann musstest du mich einlernen, obwohl du erst eine Woche oder zwei davor mhm. da warst. Also du hast prinzipiell das laufende Geschäft schon gekannt, aber...
0: Aber ich ja, war ja halt keine äh, Chefin, also oder ja. auch nicht dazu, befug eigentlich nicht dazu, wie sagt man, ja befugt oder passend, um dich richtig einzulernen nach ja, zwei Wochen. Das
1: hat dann eigentlich eh gut funktioniert, also
0: ich konnte euch dann echt schnell recht gut helfen. Und Man muss auch dazu sagen, ich glaube, da hat uns die Praktikumserfahrung schon ein bisschen in die Karten gespielt, weil wir doch so ein bisschen dieses Gastro-Ding, so ein bisschen die Arbeit sehen, leere Teller von den Tischen räumen und so weiter, das war, das kannten wir halt einfach schon.
1: Ja, das, das hat so, uns echt nicht geschadet. Ja. Für den ja. Job war es echt schon gut, dass wir eine Grunderfahrung hatten. Voll. Ja, ja. und dann... Ähm, hat man mir eben die Kasse auch erklärt und ich habe dann auch abkassiert. Was ich glaube ich auch recht gut gemacht habe, bis dann die Chefin drei Tage später mal gekommen ist und die Kasse kontrolliert. Also wir mussten nie abrechnen, das hat jemand anderes für uns übernommen. Mhm. Und dann ist sie gekommen, schaut in die Kasse rein und macht eben die Abrechnung und dann haben 50 Euro gefehlt. Und dann hat sie mir unterstellt, also es waren voll viele Leute am Arbeiten an dem Tag und sie hat mir dann unterstellt, dass ich in die Kasse gegriffen habe und mir das Geld rausgenommen habe. Da habe ich mir nur gedacht, ja, man könnte auch mal fragen, alle rundherum, was ist, also hat jemand das Geld vielleicht genommen und vorgehabt, am nächsten Tag wieder reinzutun. Aber das war da gar nicht der Fall, sie hat einfach gleich mich verdächtigt, weil sie mich quasi nicht kannte und mhm. mir unterstellt, dass ich das gemacht habe. Es hat sich am nächsten Tag dann aufgeklärt, die 50 Euro hat der damalige Lehrling mitgenommen, der hatte seine Geldtasche vergessen und normalerweise hat man, glaube ich, da nur alle zwei Tage irgendwie abgerechnet. Er hat ja. auf jeden Fall die 50 Euro rausgenommen und hat sie am nächsten Tag wieder reingetan, also damit er sich ein Zugticket kaufen kann, war das so der Plan. Und sie war eigentlich gar nicht da, darum
0: theoretisch hätte äh. sie
1: es gar nicht mitbekommen. Ja. Er hätte auch einfach hat einen Zettel reinlegen können. Auf jeden Fall hat sich die Chefin nie ähm, bei mir entschuldigt. Und ich bekam den, den Auftrag, dass ich nie wieder kassieren sollte. Ja, das weil, war richtig Weil ähm, sie mir nicht vertraut. Ja. ja.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich weiß noch, da hat sie mich auch drauf angesprochen und war so, Könntest, kannst du dir vorstellen, dass Nathalie sowas macht? Und ich war so, um Gottes Willen, niemals... Ich hatte nämlich das Glück, dass ich mich relativ gut mit ihr verstanden habe. Sie war sie hat
1: dich geliebt.
0: <lacht> Und mich hat sie gehasst vom ja, ersten aber Tag an. Ich muss auch ehrlich sagen, also sie war auch noch nicht so lange dort und alle anderen haben sie voll fertig gemacht. Also alle anderen auch der Lehrling, wir haben uns da auch super mit ihm verstanden, er war auch echt cool, ist voll der liebe Typ. Aber alle, sie konnte halt auch einfach nichts, sie konnte nichts, sie hatte keine Ahnung. von Sie war, Hupen und keine Ahnung,
1: wie die in die Position gekommen ist. Nee, keine Sie konnte Ahnung. wirklich nicht. Wir haben ja. dann eigentlich das Bistro alleine geschmissen ja. mit dem Lehrling zusammen. Wir hatten haben dann, dann auch drei Lehr oder zwei Lehrlinge und einen, einen Praktikanten. Praktikanten eingelernt. Ja, ja. Die Wir haben die Neulinge eingelernt. waren
0: das ist so krass, ja,
1: ja. Aber die, waren, die waren, einfach, äh, die hatten echt noch gar keine Erfahrung. Wenn, dann hast du denen gesagt, geh bitte mal Tische putzen und das hast du zu einem von denen gesagt. Und sie sind zu dritt losgelaufen. Einer hat den Eimer gehalten, einer die Tische geputzt und ja, die dritte Person, keine Ahnung, die war wenn zur Unterhaltung draußen
0: noch, dabei. Aber wenn draußen noch drei Teller standen, sind sie nicht mit den drei leeren Tellern zurückgekommen. Nein, sie haben gar um den Tisch herum geputzt, keine Ahnung. Aber und ich man musste sie nachher nochmal mit dem nächsten Ziel quasi
1: schicken, ja. um Etwas machen. Also, das war wirklich. Und dann mussten Mitte... wir nachher ja, be beim Bestellen waren wir dann ja auch in der ersten Reihe. Die Chefin wusste damals überhaupt nicht, genau, was man so ja. an einem Wochenende für Waren braucht. Ja. Und wir mussten uns dann mit ihr zusammensetzen und aufschreiben, wie viel. Punk Pommes, wir an einem guten Wochenende verkaufen und ja, ja. also alles mich. Ja,
0: das hat sie aber gab, also bei mir hat sie das oft mit dem ähm, zweiten Lehrling gemacht, mit der, äh, die schon fast fertig war, die Blonde. Ja. Ja, aber das war trotzdem so krass, die konnte auch kein, <lacht> keine Pommes, keine Nuggets rausbrutzeln aus dem Fett, das echt nicht schwer ist. Aber wir hatten auch, das muss man dazu sagen, wir hatten einen beschissenen Sommer. Ich glaube, wir hatten zehnmal oder 15mal, als ich dort war, das, also das Freibad offen, also mit Kiosk. Ja, und ich glaube, die meisten Tage
1: sind davon gewesen, wo ich noch nicht da war. Also ich war ja. insgesamt, glaube ich, nur drei oder
0: vier Tage im Bistro unten ja. im Freibad. Ja. Das Ansonsten war... war ich oben Voll. Und es war halt auch im Sommer, hat kaum jemand Bock in Hallenbad zu gehen. Und wenn, dann kommen die wenigsten halt Essen, außer vielleicht mal an einem Sonntag oder so. Aber das war, glaub manchmal war es super anstrengend, aber es war auch ein super chilliger, mal für mich, Ferialjob. Denn unser Chef hat mich so oft nach Hause geschickt oder wir haben einfach in der Küche gestanden und nichts gemacht. Da halt irgendwann alles geputzt war. Und die Köchin uns eh nicht drin haben wollte. Ja. Aber die, Sch also die, die Schäfin da von diesem Bistro, mich hat sie warum auch immer so gern gehabt. Mich hat sie immer in die guten Schichten eingeteilt und dich immer in die Abendschicht.
1: Und ich musste jedes Wochenende, also ich glaube, ich hatte kein einziges Wochenende frei und immer die Abendschichten. Ich bin immer bis so um 10 Uhr da gewesen und ich in der Schicht durftest du eigentlich nicht wirklich früher gehen. Also du mhm. bis 9 Uhr war offen ja. und dann musstest du nur ein paar Sachen noch zusammenräumen, aber, aber das konntest du noch nicht, weil du noch offen lassen musstest, falls noch jemand kommt. Also ja. vor halb zehn bin ich nie rausgekommen und ich glaube, ich hatte zwei oder drei Morgen- oder Vormittagsschichten.
0: Also ich hatte, glaube ich, wenn überhaupt, eine, Nach eine Nachmittagabendschicht. Aber ich musste auch... Die Wochenenden hat sich immer diesen Stunden oder diese Einteilung hat nämlich immer die, der Lehrling oder die ältere Lehrling gemacht, also der weibliche Lehrling. Und die hat sich immer die Wochenenden rausgepickt. Also für sich, da hat sie sich immer eingetragen. Wir hatten beide glaub, kaum Wochenenden frei. Also ich hatte auch kaum Wochenende frei. Eben nur... Dass ich halt Vormittagsschicht war, dass ich halt um sieben, halb oder so, fünf, sechs, naja, sowas, fünf, sechs, fünf, Weil halb, ich weiß gar nicht mehr, wie ich fertig war. Ja, ich glaube auch achteinhalb Stunden oder so. Ja, ich sag so ja. bis fünf, so acht bis fünf oder so. Das ja. war so unsere gemeinsame Erfahrung. Mhm. Aber ich muss schon sagen, wir hatten es trotzdem echt immer lustig. Und ich kann mich noch an einen es Abend war immer erinnern. Lustig, ja. Da hast du gearbeitet, ich hatte frei und ich habe dich besucht mit der Moped damals. Und wir sind im Freibad gesessen, war nichts mehr los und haben uns betrunken. Scheiße, war ich betrunken, du. <lacht> ja, wir haben doch danach an der Bar
1: oben noch Cocktails getrunken. Ja, mit den anderen Mitarbeitern, ja. Das war schon lustig, das war echt cool. Ja, wir hatten ein bisschen was getankt. Das Moped ist auf jeden Fall stehen geblieben danach. <lacht> ja, ja, ja. Aber Du hast gesagt, du gehst es am nächsten Tag holen. Und ich hatte am nächsten Tag Schicht und
0: es ist immer noch da gestanden bis am Abend irgendwo. Ich glaube, es war dann auch drei, vier Tage dort, da ich niemand. Ich glaube, dann war, ich glaube, ich war schon fertig. Ich glaube, das waren dann die letzten zwei Wochen, wo du noch gearbeitet hast. Kann das sein, ja, weil ich. Wir war haben dann uns
1: nur gewundert.
0: Ja, stand gut. Ja, auf jeden Fall. Mhm, und lange. Nein, aber ich muss schon sagen, es war allen im allem schon ein lustiges Praktikum. Nie so schlimm wie das andere. Und gerade weil wir zu zweit waren, war es halt echt echt lustig.
1: Aber Zu zweit ich war, hatten wir es lustiger und ja, mit den anderen Lehrlingen voll. und so war auch Wir waren
0: aber nie, ich war nie baden. Ich war nie baden. Ich
1: auch nicht. Nein. <lacht> Irgendwie ist das nicht so interessant, wenn man es direkt vor den
0: Augen blöde gesagt hat. Ich glaube, ich war auch danach ich habe zwei, dreimal im Freibad, aber sonst war ich nie wieder dort. Außer doch, halt. Wir sind doch früher ab und zu schwimmen
1: gegangen am Abend.
0: Stimmt, du hast recht, das habe ich voll vergessen.
1: Ja? Da gab es den Abendtarif und ähm, wir haben dann recht oft eigentlich das genutzt, recht, dass wir ja. gemeinsam gegangen sind. So einmal in der Woche
0: ungefähr war das mhm. dann. Eine mhm. Zeit lang. Das habe ich verdrängt. Aber es ist das gut, dass du mich hast. Ja, das, <lacht> das könnten wir aber im Winter wieder anfangen. Da wir jetzt ja unser Fitness-Abo gekündigt haben, könnten wir im Winter wieder ins Hallenbad gehen. Ja, ist eine gute Idee. Ja, doch. Bin ich dabei. Cool. Ja, also ja, ich, ich habe
1: gerade ich... ausgetrunken. Wirklich. Ja? Ich habe noch eine kurze, andere
0: schlimme Job-Erfahrung. Ja, dann. <lacht> Entschuldigung. Ja, bitte. Dein... De, 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 ja. The stage is yours. Ein Jahr
1: später hatten wir dann unsere Schule beendet und ja, genau. zahlreiche Bewerbungsgespräche und ich habe damals mir in den Kopf gesetzt, ich möchte gerne an eine Rezeption oder ins Marketing. Ich weiß, es ist ein bisschen fremd voneinander, aber ich dachte mir, ja, ich suche jetzt einfach mal recht breit gefächert und die ersten, die sich dann gemeldet haben, war eine Rezeptionsstelle in einem Hotel und ich habe mich dann da beworben und das klang alles super und toll und nett und ich bin dann am ersten Tag um 10 Uhr glaube ich hinbestellt worden, dann bin ich angekommen um 10 oder 5 Uhr vor, dann bin ich rein und dann hat mich die Chefin also die Senior Chefin eingelernt, aber nur so ähm, ungefähr ja 5 Minuten vielleicht dann meinte die ja, also ich muss jetzt äh, zum Arzt. Und dann dachte ich mir, ja, okay. Und dann sagt sie, aber sie schickt mir die Tochter vorbei. Und dann dachte ich mir, ja, okay, kein Problem, oder? Und dann, ka dann kam die Tochter, dann hat die mich fünf Minuten eingelernt und kam jemand aus dem Spa-Bereich und meinte, hey du hast einen Termin vergessen, du musst sofort in den Spa-Bereich kommen und mir da äh, also den Termin machen. Und dann saß ich da und dachte mir, was mache ich jetzt? Ich sie also einfach, mir einfach zehn Minuten, Ja, sie hatten mir einfach zehn Minuten was erklärt und dann bin ich alleine hinter der Rezeption gesessen. Ich wusste nicht, wie man ans Telefon geht, weil nur den Hörer abheben hat nichts gebracht, also da war niemand dran. Du musstest es quasi richtig annehmen. Ja, wie ich dann oh, ja. später erfahren hatte, musste man den Hörer abnehmen und glaube ich, acht war das damals, drücken. Und dann hast du die Person erst in der Leitung Aber <lacht> wenn man das, das einmal sagt Dann kann ich das machen Aber ich wusste es nicht Ja Und dann Hatten wir Also der erste Tag ging dann so vorüber Quasi eine Stunde später Kam dann die Seniorchefin wieder zurück hm. Und meinte Was? Warum hast denn du nicht weitergemacht? Ja, und dann sagte ich, ja, es tut mir leid, die Tochter ist gekommen, aber die war nur fünf Minuten da. Danach ist sie wieder gegangen, also ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, 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 also eigentlich hätte ich jetzt schon weitermachen sollen, meinte sie nur Und dann dachte ich mir, ja, ihr seid, seid lustig. Ja, der erste Tag war dann irgendwann mal vorbei und dann die nächsten Tage hat sich herauskristallisiert dass, ähm, dass die, der Job anscheinend so schwer ist und dass ich da bestimmt ewig mhm. brauche, bis ich da reinkomme. Ja, und ich glaube, am Ende von der Woche wusste ich eigentlich schon so gut wie alles und habe das eigentlich auch eigenständig gemacht und geschafft. Und dann haben die ja dann angefangen, <lacht> weil sie ja mit mir nicht mehr so viel zu tun hatten, haben sie voll angefangen, Was? über die anderen Mitarbeiter zu lästern. Und quasi die Chefitäten sind immer bei der Rezeption gewesen. Okay. Die hatten ein eigenes Büro noch da in der Nähe. Und ich war dann halt irgendwie immer mittendrin. Und die haben oh, quasi krass. erwartet, dass ich mitlästere mit ihnen. Und das wollte ich nicht, weil ich mochte die anderen Leute. Die haben für mich gekocht und alles Mögliche gemacht. Also ich hatte überhaupt kein Problem mit denen. Und ich da doch nicht mit jemandem mit. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich yeah. ähm, möchte da nicht mit reingezogen werden. Ich habe kein Problem mit diesen Personen und ich, ich möchte das nicht. Und zum Glück hat danach später meine Chefin angerufen. Die hat äh, mir ein neues Jobangebot mhm. gemacht. Eben da hatte ich noch eine Bewerbung offen. Und dann habe ich doch gesagt, wisst ihr was, also das mache ich nicht, ich wechsle, ich habe da ein Angebot bekommen und ich werde dahin. Im Marketing dann. Ja, da war ich dann auch drei Jahre, also am Ende hat sich das alles gut entwickelt, ja, im Marketing danach, aber das wollte ich dann echt nicht so lange machen mit denen.
0: Ja, das verstehe ich, aber hast du da schon was unterschrieben oder warst du quasi noch in einer Probewoche? Wir hatten einen Monat Probezeit ausgemacht. Ah, ja.
1: Und ich war, glaube ich, zwei Wochen dort, bis ich den Anruf bekommen mhm. habe. Und dann hat die noch... Äh, sie hat mich gebeten, noch eine Woche quasi länger zu bleiben, damit ähm, sie quasi jemanden anderen noch suchen können. Und okay. dann habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, diese Woche ja, halt die jetzt noch raus. Ja, ey.
0: Okay. Ja, crazy. Es gibt schon verrückte... Jobs und Erfahrungen, nicht? Also ich hoffe, wir haben es hinter uns mit den verrückten und doofen Joberfahrungen. Aber auf der anderen Seite muss ich
1: echt sagen, das hat uns sicher, also jede dieser Erfahrungen hat uns gestärkt und Natürlich. wir wissen jetzt, wenn wir in ähnliche Situationen kommen,
0: eher wie wir wie wir da wieder rauskommen, was wir machen mussten. So. Ihr sind ja ja auch Eltern, haben schon gewisse Erfahrungen. Aber trotzdem, ich glaube, jeder hat mal einen Schäf in seinem Leben und wir haben das hoffentlich schon hinter uns.
1: Ja, klopfer voll. Ja.
0: <lacht> so. Ja gut, aber dann waren das alle schlechten Joberfahrungen. Bei mir schon. Ja, gut. Danach wurde es immer besser. Bei mir auch. Ja, cool, spannend, voll äh, ja, spannend, wie sich das entwickelt hat. Und, ja, ja irgendwer
1: denkt man, glaube ich, immer, ja, nur man selber hat so blöde Erfahrungen, aber
0: ja, es geht jeder Hörer so
1: wir haben das auch gehabt, also
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall und wie du gesagt hast, im Nachhinein kann man drüber lachen, auch wenn es in diesem Moment scheiße war und wahrscheinlich auch echt nicht okay also sogar sicher nicht okay von den Chefs, aber man wirkt nur, man wirkt nur stärker, auf jeden Fall ja yeah. Na gut, ein äh, schönes Schlusswort. Ja, voll, <lacht> wollte ich gerade sagen. Zu diesem Schlusswort wünschen wir euch in dem Fall einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Was soll ich da noch sagen? Ja, hey.
0: <lacht> Tschüss.